0: con café en mitad de la semana. Las noticias se han ido acumulando. Yo tengo muchos deseos de comenzar este programa y contarles todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Ha amanecido aquí en la capital cubana nublado. Estamos esperando lluvias intensas en el occidente y también en el oriente del país. Y tengo servido ya el café para darme este sorbito del 15 de noviembre de 2023. Voy con este buchito en mitad del mes. Después de este cafecito sin una gota de azúcar, les cuento que uno de los temas de, el que más he hablado, de los que más he hablado en este programa ha sido sin dudas el de la emigración, el éxodo masivo, la isla en fuga. Esta semana ocurrió aquí en La Habana la cuarta ronda migratoria entre Cuba y Estados Unidos para hablar especialmente de esta cuestión de la salida masiva de miles y miles de cubanos cada mes, especialmente a través de Centroamérica. Esta cita, la cuarta, sobre este tema entre ambas administraciones no ha arrojado grandes resultados. En realidad se trata más bien de una una reunión de rutina para saber en qué posición estamos pero la parte cubana pues se resiste digamos a asumir la responsabilidad en esta escapada, en esta eh, digamos fuga eh, prácticamente que hace monta en decenas o cientos de miles de cubanos en los últimos años. Ahora bien este mismo mes se hará se realizará dentro de Cuba una conferencia, una conferencia que organiza el régimen bajo el título La Nación y la emigración, donde se supone que parte de los emigrados cubanos pues se reúnen aquí en La Habana con el oficialismo y pues acuerdan, digamos, flexibilizaciones, mejoras en el estatus migratorio de los cubanos especialmente. Bueno, pues yo no tengo muchas esperanzas de que algo brote de esa conferencia la emigración, o sea, la nación y la emigración, porque está muy politizada, ideologizada y el régimen se resiste a flexibilizar las normativas con que digamos eh, estructura todo el tema de la migración cubana para de realmente empezar a abrir la puerta a que haya una digamos, una, una relación fluida, sin amenazas, sin extorsiones con los emigrados cubanos, tendría que derrumbarse completamente esa limitación de que después de que un cubano residente en la isla sale, o sea, viaja al extranjero y pasa más de 24 meses fuera, automáticamente pierde el derecho a la residencia y es considerado un emigrado, lo cual significa un menoscado de sus derechos, no solamente cívicos, sino también de todo tipo, incluso económico porque ya eh, eh, abrir un negocio, implementar algún tipo de emprendimiento en la isla le estaría vetado a no ser que lo haga a través de un proceso de repatriación. Todos estos son, son mecanismos, señoras y señores, que ha generado la dictadura cubana para controlar al exilio y también bueno, por, como mecanismo de presión para que la gente una vez fuera de la isla no emita opiniones políticas, críticas, no haga denuncias porque sabe que eso le costaría el el retorno al país que lo vio nacer. Por tanto, se puede hacer muchas reuniones migratorias, muchas conferencias en la nación y la emigración, pero hasta que no se desmantelen todas esas prohibiciones, limitaciones y normativas que atenazan el libre flujo de los cubanos dentro y fuera de la isla, todo eso va a ser papel mojado. Es la voluntad del régimen cubano la que puede abrir ese camino, la que puede flexibilizar. No le corresponde a Washington, eh, digamos, legislar dentro de Cuba. Por tanto, es el propio régimen el que tiene que eliminar todos esos barrotes, todas esas aulas que ha creado alrededor de nosotros los cubanos con respecto a la emigración. Tendría que desaparecer ese concepto, ampliarse el tiempo que dura un pasaporte cubano, abaratarse el precio que es, digamos, muy difícil de cubrir por las personas más humildes y una serie, una serie, digamos de demandas que eh, yo tengo la impresión de que la plaza de la revolución no está dispuesta a ceder, porque parte, parte de su poder es justamente manejar esa bomba migratoria, ese éxodo masivo, esa isla en fuga a su antojo y para su conveniencia. Las autoridades cubanas y los ganaderos, especialmente los productores de leche, parecen estar jugando al gato y el ratón. Por un lado, el oficialismo impone normativas, digamos que cuotas a cumplir para la entrega al Estado de una serie de cantidades de litros de leche. Y por otro, pues estos ganaderos hacen lo que mejor entienden, que es desviar parte del producto al mercado informal, al mercado negro y simplemente pues incumplir con estas cuotas impuestas desde arriba, centralizadas y estatizadas. Así ha quedado claro en una reunión que ocurrió en Vía Clara, al centro de la isla, donde pues eh, se mostró la debacle de la producción lechera de esa provincia. Las autoridades dicen que han si, se sienten engañadas porque mil 504 productores incumplieron el plan trimestral o sea no entregaron la cantidad de litros de leche pactados con el estado y algunos de ellos hasta 200 pues ni siquiera entregaron un litro un solo litro no le vendieron al estado ¿Qué está ocurriendo aquí es de de desidia ¿Qué pasa? Claro, señoras y señores, lo que ocurre es que estos ganaderos no quieren vender su producto que le cuesta tanto esfuerzo, tantas madrugadas en vela, tantas noches vigilando a su ganado para que no se lo roben, no quieren vender ese producto al precio que lo paga el Estado. No es una cuestión de sensibilidad, no es una cuestión de altruismo, se trata de una cuestión de que estas personas también están contra las cuerdas en los gastos diarios que deben hacer para mantener sus vacas, para mantener sus fincas, para abastecerse de los mínimos insumos para seguir ejerciendo como ganaderos. Entonces, cuando sacan en cuenta los precios que ha puesto el estado al litro de leche para comprarlo y luego distribuirlo en la red de eh, digamos lechería del mercado racionado bueno pues ese precio no conforma no no lo aceptan muchos ganaderos que no quieren entregar su producto en esas condiciones Entonces, ¿Qué pasa? Termina en el mercado negro, termina en el mercado informal y los planes trimestrales, anuales, semanales se incumplirán una y otra vez. Ayer martes fue un día especialmente difícil para las conexiones a internet desde Cuba. Desde bien temprano en la mañana, los usuarios del monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas sufrimos el constante cuelgue de las conexiones, no se abrían las páginas digitales, era casi imposible interactuar en las redes sociales y horas después de pasado el mediodía nos enteramos que había ocurrido una avería, eh, una rotura en un cable de fibra óptica terrestre, O sea, no de los que están sumergidos, sino de los que discurren por encima de la Tierra. No dio detalles, eso sí, de Texas, de qué había pasado, si había sido un accidente, si había sido quizás eh, una falla técnica, algún tipo de, de deterioro que había afectado a este tendido de fibra óptica y tampoco pues, dio detalles del tiempo en que demoraría su reparación. Lo cierto es que la mayoría de los clientes del monopolio estatal no nos asombramos mucho cuando desde temprano empezamos a ver estas deficiencias en la conectividad porque eso es a lo que nos tiene acostumbrado de Texas, una compañía que es lo más ineficiente, lo más Caro y además lo más extorsionador que usted puede encontrar en este país que se embolsa cada mes miles y miles de dólares en divisas cobrándole a los emigrados cubanos para que recarguen los teléfonos de sus familiares en la isla y sin embargo ofrece a cambio un servicio deficiente Pésimo. Prácticamente la conectividad a través de la red 4G se ha vuelto muy difícil en varios barrios de La Habana porque el deterioro de las torres de telecomunicaciones, el crecimiento también de la cantidad de clientes conectados a Internet hace casi imposible navegar digamos, de manera fluida, con una experiencia satisfactoria para los clientes de este servicio. Así que no nos sorprendió porque el estado rutinario de la conectividad a Internet en esta isla es malo, muy malo, haya rotura o no haya rotura declarada. Al miércoles, esa jornada tan atravesada, en mitad de la semana hay que despedirla con buen arte. Y eso es justamente lo que voy a hacer porque les recomiendo a los que estén por estos días y hasta el próximo 3 de diciembre en la capital austriaca, Viena, que no dejen de acercarse a la exposición colectiva de artistas cubanos que lleva por título Alibi. Se trata de una exposición que reúne la firma de importantes creadores de esta isla, especialmente de creadores jóvenes y que, bueno, pues busca asomarse a, digamos, a las obras y a las conciencias que han sido largamente marginadas y censuradas por el poder político. Junto a creadores artísticos se unen también los nombres de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas independientes. Entre los creadores que exponen ahí están desde Lilian Duley, José Raúl Gallego, pasando también por Luis Alberto Mariño Camila Lobón y Julio Yopis Casal. Los detalles del lugar, el horario de apertura de la galería y demás los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio. Y con esto sí que me despido hasta mañana jueves y les deseo que pasen una hermosa tarde de miércoles. Muchas gracias.